0: Si usted cree que el hombre ha dañado esta tierra, espere a lo que Dios le va a hacer. Este es un planeta desechable, amigo mío. Fue hecho desechable por el pecado. Espera hasta que vea lo que el Creador le hace. Es un mundo que está listo para ser desechado.
1: Me saluda su anfitrión, Miguel Contreras. La bienvenida a su programa, Gracias a Vosotros. Con el Pastor John MacArthur Para muchas personas, el mayor miedo es sufrir un fracaso financiero, una enfermedad terminal o la muerte de un ser querido. Pero por más doloroso que estas experiencias sean, ¿podrían compararse con los aterradores eventos mundiales que se avecinan en los tiempos finales? Bueno, hoy, John MacArthur describe los eventos que tomarán lugar cuando Dios juzgue al mundo. Esto como parte del estudio titulado El Principio del Fin, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Abran su Biblia a continuación al sexto capítulo de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, y vamos a estar estudiando los versículos 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello... Y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra... Aquí tenemos el registro de la descripción del sexto sello de los siete. El sexto sello abre otra fuerza. Ahora recuerde, hay un libro sellado siete veces, o un pergamino. Un libro que contiene la información acerca de Cristo tomando el universo. Entonces, el Cordero de Dios, el Hijo, el Señor Jesucristo, aquí en esta visión que Juan ve está desenrollando el rollo, el cual describe... Los acontecimientos, conforme Él se apodera del universo, lo quita de las manos de Satanás y los demonios y los pecadores que lo ocupan y lo controlan. La fuerza que es ejemplificada y descrita en el sexto sello es el temor. El temor es una emoción poderosa, lo suficientemente poderosa en esta escena como para que la gente tenga la Reunión de oración más grande que el mundo ha tenido, nada más que no le oran a Dios, sino que le oran a los montes y a las rocas. Y oran porque los montes y las rocas caigan sobre ellos. Es una oración de suicidio, una oración de destrucción. Están tan atemorizados que prefieren morir que enfrentar la ira de Dios. La ira del Cordero. El temor es una emoción poderosa. Algunas veces es un sentimiento abrumador que se apodera de la mente y hace que uno desee lo que es irracional. Algunas veces se apodera de la voluntad y hace que la gente se conduzca de maneras que son inexplicables. Francamente, el temor puede crear todo tipo de respuestas, todo desde la cobardía al heroísmo, de la fortaleza a la debilidad, de la agresión a la pasividad, de la razón a la confusión, del pensar con claridad al pánico total. El temor puede fortalecer el corazón y hacerlo palpitar o latir con mayor rapidez. El temor puede detenerlo. El temor puede llevar a una persona a tener un cambio total en lo que cree y siente y hace. El temor ciertamente es parte del factor humano, es parte de la vida. Hay temores normales que todos nosotros tenemos y Dios nos ha dado la capacidad de temer ciertas cosas por causa de preservarnos a nosotros mismos y proteger a otros. Los temores normales que todo mundo tiene es el temor de la enfermedad, el temor de ser lastimados, el temor de perder a la familia o la pérdida del amor o la pérdida de un trabajo, la pérdida de dinero, el temor de la muerte. Y después, conforme algunas pruebas han indicado, el temor más dominante es el temor de hablar en público. Dichos temores comunes normalmente son manejados en cierta manera de una manera adecuada por la mayoría de la gente, si una persona no puede manejar el temor normal, decimos que la persona tiene una fobia. Y con fobia, básicamente queremos decir una respuesta anormal a un temor normal o la invención de un temor anormal o absurdo. Una fobia es el temor exagerado. Es temor que paraliza una persona, es temor que es incontrolable, inconquistable, es temor que se apodera de manera total de una persona de tal manera que no pueden operar normalmente. Dicha fobia lleva paranoia, ataques de pánico y diferentes tipos de conducta antisocial y errónea. Y cuando usted ve a la gente y examina de qué, qué es lo que teme, es bastante asombroso. Anne Landers, de manera interesante, a lo largo de los años que ha acumulado en su correo, ha enlistado qué teme la gente. Ella tiene una lista de las cosas que la gente teme más. Ella dice, en primer lugar, hay temores muy raros acerca de los cuales la gente me ha escrito, tales como el temor de caerse en el excusado, el temor de ciertos colores, el temor de ser sepultado vivo o el temor de llamarle a alguien por su nombre. Pero los temores más comunes, de acuerdo con mi correspondencia, dice ella, son los siguientes. Animales, abejas, estar solo, que se le quede alguien viendo, sangre, el sonrojarse, cáncer, gatos, ahogarse, cadáveres, multitudes, oscuridad, muerta, deformidad, demonios, suciedad, perros, sueños, elevadores, un espacio cerrado, volar, gérmenes, la altitud, la altura, los caballos, la enfermedad. El volverse loco, los insectos, los relámpagos, el estar desnudo, los ratones, el dolor, el ruido, la pobreza, el embarazo, los ladrones, escuelas, el tener relaciones sexuales, el dormir, el no poder respirar, arañas, serpientes extraños, operaciones quirúrgicas, sífilis, rayos y truenos, el viajar, el vomitar, el trabajar y los gusanos. Francamente, esa lista es una lista de cosas bastante normales, cosas que son parte de la vida. Pero es impresionante ver cómo la gente tiene fobias acerca de cosas normales, como también inventar cosas absurdas, como el temer ciertos colores y demás. La gente teme todo tipo de cosas. Temen cosas normales de manera normal y temen cosas anormales. Pero rara vez temen lo que realmente deberían temer. Rara vez en Hebreos capítulo 10, permítame leerle un versículo, no necesita buscarlo, Hebreos 10.31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El versículo anterior dice, mía es la venganza, yo pagaré, el Señor juzgará a su pueblo. Ahora ese es algo de lo que la gente debe tener miedo. Los gatos y los perros y los ratones y los relámpagos y el dolor y el sonido y el embarazo, esas cosas son mínimas, son cosas normales de la vida. Si la gente va a tener una fobia, si va a tener un temor incontrolable, debilitante, que los paraliza, que es exagerado, que no pueden conquistar, que es el temor de caer en las manos del Dios vivo. En Lucas capítulo 2 hay una declaración conocida que sigue este mismo pensamiento. Lucas 12, 5. Os diré a quién temer. Jesús está hablando. Quiero decirles a quién deben temer. En el versículo antes de ese, Él dijo, No temáis a los que matan el cuerpo. No teman nada que pueda temerles, que pueda lastimarlos físicamente. Permítanme decirles a quién deben temer. Temed aquel que después que ha matado tiene autoridad de echar al infierno. Sí, os digo, a este temed, temedlo a él. ¿Quién es? Ese es Dios. Teman a Dios. Con todas las fobias y todos los temores que la gente tiene, hay uno que rara vez tienen, pero deben tener. Y de hecho, a veces me pregunto si la Iglesia no está ocupada el día de hoy tratando de asegurarse de que no lo tenga tratando de hacerlo sentir que Dios es un abuelo benigno, que es un buen hombre todo el tiempo, es un hombre bueno, cósmico. Jesús conocía bien a su Padre. Él dijo, témanlo. Porque después que ha matado, Él tiene la autoridad de arrojarte al infierno. Sí, les digo, témanlo. Permítame decirle algo. Acabamos de leer, puede regresar Apocalipsis 6. Acabamos de leer de un día en el que todo mundo va a tener ese temor. Va a tenerlo al nivel de la categoría de fobia. Va a ser la paranoia definitiva. Va a ser el ataque de pánico universal. Viene un día en el que el mundo tendrá la misma fobia debilitante, fuera de control, que los paralizará, que no podrán conquistar. Un temor tan grande que estarán aterrados y querrán morir. ¿Qué quiere decir con eso? Jesús dijo de ese día venidero, en Lucas 21, 26. Si quiere escribirlo, Lucas 21:26. Jesús dijo, y desfalleciendo los hombres por el temor. Los hombres desfallecerán del temor. La palabra desfallecer, apopsuco en griego, aparece solo en ese versículo. ¿Sabe lo que significa? Morir, literalmente expirar. Cuando ese día venga, habrá tal temor que la gente va a tener tanto miedo que va a morir. Algunos van a morir ahí mismo. Morirán del mero terror porque se darán cuenta de que han caído en las manos del Dios vivo. Es su día de ira y es tan aterradora que va a parar sus corazones. Y aquellos que sobrevivan el temor inicial van a clamar, van a gritar porque las rocas los aplasten hasta que los maten antes de que tengan que enfrentar a Dios. Como si eso pudiera ser un medio de escape. ¿Qué es lo que podría causar este nivel de pánico? Es que el sexto sello es abierto. Y la fuerza dominante que usted ve aquí es el temor. Ahora, por lo menos quiero hablarle acerca de la razón por la que debe temer. ¿Por qué tienen tanto miedo? Y la respuesta viene en los versículos 12 al 14. Después hablaremos del rango del temor y después hablaremos de la respuesta del temor. Pero en primer lugar, la razón del temor. Veamos la razón de su temor. Versículo 12. Usted recordará que Juan está en una visión. Dios está revelándole estas cosas a él. Es un escenario absolutamente increíble. Comencemos al principio. Miré cuando abrió el sexto sello. El cordero que tiene el libro, el rollo de siete sellos, recordará. El libro primero apareció allá atrás en los capítulos 4 y 5 cuando estábamos en el cielo con Juan. El libro se apareció en la mano del Padre. Al final del capítulo 5, él se lo entrega a su hijo en el capítulo 6, diciéndole el, el universo y el mundo son tuyos. Desenrolla este rollo, te da el título de propiedad al mismo y describe la acción que debe llevarse a cabo conforme tú lo retomas, conforme tú te vuelves a apoderar de él. Conforme cada uno de los sellos han sido rotos, hemos visto lo que está por venir. Primero hay una paz falsa, dirigida por falsos profetas y falsos cristos, guiada por el anticristo, guiando al mundo a una utopía imaginaria, la cual es inmediatamente despedazada por el segundo sello, el cual es la guerra, guerra mundial, guerra por todo el globo, seguida de hambre, el resultado muy obvio de la guerra, la falta de alimentos seguida de muerte mediante pestilencia y desastre, de tal manera que un cuarto de la población del mundo entero perecerá en un breve periodo de tiempo. Y después vimos el quinto, cómo se desata la persecución y después vimos a los mártires orando por la venganza de Dios. Todos esos primeros cinco, subraya esto, tenían un elemento de agencia humana. Eran agentes humanos dirigiendo la paz. Eran agentes humanos los que estuvieron involucrados en la guerra, el hambre, la muerte, que viene a través de la pestilencia. Eran agentes humanos los que inclusive estuvieron involucrados en esta venganza conforme hay creyentes orando porque esto suceda. Claro que ellos son hombres y mujeres, aunque glorificados en ese punto. Ahora, cuando usted llega al sexto sello, Dios actúa sin los hombres. Ha llegado usted a un nivel de intervención por parte de Dios, quien es santo y únicamente lo hace por sí mismo. Y el acto aterrador, paralizador... Es inconcebible y devastador. Obviamente, para este entonces, como hemos aprendido en el capítulo 6, el mundo se ha llenado de una violencia continua. El mundo se ha llenado de desastre tras desastre, de muerte por todos lados, debido desde más bien desde que la faz falsa fue despedazada. Esto se está moviendo rápidamente, más y más rápido, más intenso... Y con un holocausto más y más grande, conforme los dolores se incrementan hasta llegar hasta el gran acontecimiento. Y a lo largo de este tiempo, los creyentes han estado proclamando la palabra de Dios. Le han estado diciendo al mundo lo que, que lo que ustedes están viendo y lo que están experimentando está escrito en las Escrituras. Todo está en las Escrituras. También han estado predicando el Evangelio de Jesucristo porque fue por el testimonio de Cristo y la palabra de Dios. Versículo 9 dice que fueron matados en primer lugar. Entonces, conforme todos estos acontecimientos se están desarrollando, aquellos que creen le están explicando al mundo esto en las Escrituras, esto está en las Escrituras, aquello está en las Escrituras, se los podemos mostrar, ven lo que está pasando, ven lo que está sucediendo, y aquí está el Evangelio salvador de Jesucristo que los puede librar. ¿Pero qué hace el mundo? Hace lo que puede por masacrar a los cristianos y masacrar a los predicadores y a todos los que siguen a Cristo. Y el mundo sigue al anticristo. Están engañados por Satanás, siguen el engaño, no creen en la Biblia, no creen en el Evangelio, creen en el Anticristo. Aunque han oído la predicación del testimonio de los mártires que están dando testimonio que han matado, ellos no creen y van a creer en el Anticristo. Observe el capítulo 3 por un momento para que pueda ver cómo esto sucede. En el versículo 5 del capítulo 13 Dice que el anticristo habla con palabras arrogantes y blasfemias y opera durante 42 meses. Esos son los últimos tres y medio años de este periodo de tiempo. También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, puebla, lengua y nación. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El mundo entero está siguiendo a este hombre. Todos lo buscan. Él tiene un asociado, otra vez en el versículo 11 viene, y en el versículo 13 él hace grandes señales. Fuego desciende del cielo. Y versículo 14 y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí viene uno conocido como el falso profeta, y él hace estas cosas maravillosas y llama al mundo entero a adorar al anticristo y creen la decepción, creen en el engaño. A pesar de lo que está pasando a su alrededor, los terrores, los juicios, a pesar de todo esto, le creen al anticristo, creen al falso profeta y simplemente siguen viviendo la vida como es normal. De hecho, hay profetas que están por todos lados, aun cuando todo esto comienza a suceder, en el momento de la guerra y el hambre y la pestilencia y la muerte, en el momento de toda de esa persecución y matanza de creyentes y judíos, y están clamando el Evangelio, en medio de todo esto, estas personas simplemente van a seguir viviendo de manera normal. Dice usted, ¿cómo sabes? Porque Jesús lo dijo en Mateo 24, escuche lo que dijo. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que, hasta el día en el que no entró en la arca y no lo entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así como en el día de Noé, no importó lo que dijo y predicó justicia por 120 años, no importa cuántas advertencias él les dio, no importa lo que les dijo, simplemente siguieron comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, la vida como si todo estuviera normal y no lo supieron hasta que llegó y se ahogaron. Y así va a ser en la venida del Hijo del Hombre. A pesar de todo esto, el mundo va a ser engañado, no van a creer lo que los cristianos están diciendo, el engaño va a continuar hasta el final. En cierta manera, lo que va a hacer que el engaño se multiplique es que va a haber una multiplicidad, va a haber una gran cantidad de falsos profetas, falsos cristos. Jesús dice que habrán por todos lados. Una va a decir estoy acá, otro va a decir estoy por acá y otro va a decir estoy por acá. Yo soy el verdadero Cristo, yo soy el verdadero Cristo. Todos van a estar dando respuestas y diciendo lo que está pasando y explicándole, y explicando y dando sus opiniones y su mensaje va a ser realmente el mismo. Versículo 3 de 1 Tesalonicenses 5. Mientras que digan paz y seguridad, van a decir, escuchen, vamos a hacer que esto funcione. La paz viene, la utopía está a la vuelta de la esquina. No se preocupen por esto, vamos a encargarnos de esto. ¿Y saben lo que van a estar diciendo? Tan pronto como hayamos masacrado a estos cristianos, vamos a alcanzar nuestra utopía. ¿Verdad? Simplemente nos tenemos que deshacer de ellos. Y después paz y seguridad. Y mientras que lo están diciendo, 1 Tesalonicenses 5.3 dice... Vendrá destrucción repentina, como los dolores en una mujer que esté en cinta y no escaparán. Los dolores finales vienen de manera intensa y repentinos. Y cuando llegue, de regreso en Apocalipsis 6, cuando llegue por primera vez, el mundo sabrán que los cristianos tenían la razón. Dice usted, ¿cómo sabemos eso? Porque en el versículo 16 dicen: escondednos de la presencia de Aquel del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué le dice eso? Le dice que el mundo entero se le ha dicho que la ira de Dios y la ira del Cordero viene. Lo han oído, lo han oído. Ya han oído el Evangelio porque será predicado hasta los fines de la tierra, Jesús dijo en el discurso del Monte de los Olivos, y el ángel eterno se asegurará de que toda persona oiga conforme vuela por el cielo, pero no es sino hasta el sexto sello después de que han tratado de silenciar, de callar a todos los cristianos al masacrarlos, que repentinamente despertarán ante el hecho de que lo que esos cristianos estaban diciendo era verdad. Y lo que enfrentan, inevitablemente, solo se le puede atribuir a Dios. Y una escena más aterradora y un reconocimiento más serio no podría ni siquiera ser imaginado. Por cierto, como comentario al margen, esta secuencia en Apocalipsis 6 se encaja también de manera exacta con la secuencia en Mateo 24, porque sigue la misma cronología. Usted avanza a lo largo de Mateo 24, llega al versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de esos días, todas las cosas que han estado sufriendo, no lo tomo como si la tribulación fuera un término técnico, aún después de que todo lo que han estado sufriendo, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo... Las potencias de los cielos serán sacudidas y después la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Es el mismo acontecimiento. Y los fenómenos descritos en Apocalipsis 6 acerca del cielo son semejantes a los fenómenos de los que Jesús habló en Mateo 24. Es la misma secuencia. Notará usted, apenas previo a eso, en el versículo 24 de Mateo 24, los falsos cristos y los falsos profetas vienen y dicen, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y claro, están prometiendo la utopía. Si tan solo continuamos deshaciéndonos de los creyentes y junto con ellos los judíos, Lucas 21 sigue el mismo patrón, la misma secuencia, y es en el versículo 25 que dice, «Habrán señales en el sol y la luna y las estrellas, y sobre la tierra desmayarán entre las naciones perplejidad ante el bramido del mar y las olas», y después dice, «Los hombres morirán de temor y la expectativa de las cosas que están viniendo sobre el mundo» porque las potencias de los cielos serán conmovidas y después verán al Hijo del Hombre viniendo. Mismo patrón. Joel, el profeta, lo vio. Toma el tiempo de regresar y estudiar Joel capítulo 2, viendo claramente a partir del Antiguo Testamento, Joel lo vio. En Joel 2, él describió este día como un día de oscuridad. Versículo 2, un día de tinieblas, un día de oscuridad intensa, de nubes. Ahí en el versículo 10, un tiempo en el que la tierra Tiembla y los cielos tiemblan, y el sol y la luna se oscurecen, y las estrellas pierden su brillo. Versículo 30. Maravillas en el cielo, maravillas en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo, el sol convertido en oscuridad, la luna en sangre, antes de que venga el gran y terrible día del Señor. Mismo acontecimiento, y Joel lo vio. Isaías lo vio. Él escribe acerca de él en el capítulo 29, en una breve afirmación en el versículo 6. Jehová de los ejércitos vendrá y serán castigados, con relámpago y temblor, terremoto y un fuerte sonido, con torbellino y la flama de un fuego consumidor. Ahora, esta escena en particular realmente no puede ser descrita. Podemos intentar describirla, y creo que debemos, porque las Escrituras bosquejan seis características aterradoras. Y el detalle dado aquí por el Señor es dado para que podamos entender algo del horror de este día. Tomemos el primero, la primera de las seis, y quizás ni siquiera pasaremos de esta. Versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Deténgase ahí. En primer lugar, él dice que hubo un gran terremoto. Siempre han habido terremotos, vienen de vez en cuando aquí y allá, y en la primera mitad de esta época de la tribulación, el tiempo conocido como el principio de Dolores, de acuerdo con Mateo 24, siete, van a haber terremotos. Entonces, ¿han experimentado algunos terremotos más de lo que solían experimentar? Pero realmente esto no está hablando nada más de un terremoto. Sé que esa es la manera en la que la palabra se traduce y lo que es interesante es que probablemente es una traducción muy cercana a lo que usted puede obtener. El cataclismo que viene aquí, conforme la gran tribulación ha comenzado, la segunda mitad, es más poderosa y más intensa y más destructiva que todos los terremotos de toda la historia juntos. Es un acontecimiento final masivo, la ira de Dios operando a su máxima potencia.
1: Ha sido John MacArthur dándole una idea del horror inimaginable al que se dirige el mundo cuando el terror del juicio de Dios se derrame sobre aquellos que le han resistido. Esto es parte de la serie titulada El Principio del Fin, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Carolina Espíritu Chávez de la Ciudad de México y nos dice lo siguiente. Gracias a Dios por la vida del pastor John MacArthur, porque ha sido usado por Dios para edificar a la iglesia en el mundo especialmente en mi vida espiritual, pues dejé de recibir papilla y ahora recibo un verdadero mensaje espiritual. Dios lo siga usando para predicar el Evangelio, los escucho por YouTube, me despido con gratitud en mi oración. Muchas gracias Carolina Chávez por su carta. Nos alienta a saber cómo Dios está obrando en nuestros oyentes a través de su Palabra